0: C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table.
1: Isabelle Cocher, la seule femme à diriger une entreprise du CAC 40 et débarquer le conseil d'administration, n'a pas renouvelé son mandat.
0: Dès le début, insidieusement euh, pesé sur euh, Isabelle Cocher... Le soupçon qu'elle n'avait pas vraiment les épaules pour le job, hein. c'était notamment le point de vue d'Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie lorsqu'elle avait été nommée en 2016.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. C'est un feuilleton du début d'année qui certes est passé relativement inaperçu vu l'actualité chargée entre réforme des retraites, épidémie de coronavirus et sextape politique, mais qui est riche. D'enseignement sur la façon dont notre monde fonctionne. Ce feuilleton, c'est celui qui a abouti au départ d'Isabelle Cocher, de la direction générale du groupe NJ, l'ancien GDF Suez. Un départ précipité sous pression d'un conseil d'administration devenu hostile. Alors dit comme ça, ça peut faire très euh, les petites nouvelles du monde économique à milieu de la vraie vie des vrais gens, mais ce serait oublier une chose. Isabelle Cocher était jusqu'à son débarquement brutal début 2020 la seule femme à diriger un groupe du CAC 40, la seule grande patronne dans un milieu de grands patrons. Ces étranges figures médiatico-politico-économiques puissantes mais finalement assez méconnue. Alors d'où nous viennent-ils, ces grands patrons Et qu'est-ce que leur rôle, désormais, clé nous dit de l'état de notre société Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Moi, je l'avais dit que, de toute façon, euh, M. Bernard Arnault, c'est quelqu'un de bien. Vous savez, eux, c'est un peu la Mais ah, c'est un mec c'est... du schnor comme me dit. Bah, il est milliardaire, est milliardaire. Hein. C'est Tant mieux, oui. Mais voilà. quelque part, comme vous le dites, il a quand même un brin d'humanité. Avant de décortiquer cet univers, il faut bien savoir de quoi on parle. Alors j'ai posé la question à Hervé Joly, chercheur au CNRS à Lyon, spécialiste de l'histoire et de la sociologie des dirigeants d'entreprise Je lui ai demandé tout simplement, quand on parle de grands patrons, concrètement, on parle de qui
2: On parle des dirigeants des grandes entreprises. Bon, alors souvent on associe ça au CAC 40, qui sont les 40 entreprises qui pèsent le plus lourd à la bourse. Ce ne sont pas forcément toutes les plus grandes entreprises parce qu'il peut y avoir des entreprises qui pour des raisons diverses notamment parce qu'elles sont sous contrôle familial ou euh, contrôle de sociétés étrangères, qui ne pèsent pas très lourd à la bourse ou ne sont même carrément pas à la bourse par exemple une grande entreprise comme Auchan n'est pas cotée en bourse, elle appartient entièrement à la famille muliaise et apparentée. Bon, il ne viendrait l'idée à personne de dire qu'Auchan n'est pas une grande entreprise, donc voilà, les, les, les grands patrons ne se réduisent pas tout à fait aux patrons du, du CAC 40, ils en sont pour une bonne partie. C'est devenu une
1: figure médiatique assez récurrente, comme on parle des hommes politiques, comme on parle des grands chercheurs, des grands scientifiques. Le grand patron, c'est devenu voilà, une espèce de, de figure. Mais est-ce qu'il existe un, réellement un profil type du grand patron
2: oh, Déjà, c'est plutôt un homme. Il euh, y avait une femme, il y a eu quelques femmes, mais très très peu. Bon, récemment, il y avait Isabelle Cocher, qui vient d'être débarquée de son poste de directeur général d'ENGIE. Il y a eu avant Anne Lauvergeon, à la tête d'Areva. Mais ce sont vraiment des exceptions. Donc, euh, le premier élément, c'est quand même que ce sont des hommes. Bon, plutôt des hommes quinquagénaires, sexagénaires, euh, on est rarement patron, grand, grand patron avant 45, surtout 50 ans. Ensuite, euh, bon, ce sont plutôt des grands patrons des entreprises françaises, des Français, mais il y a de plus en plus euh, d'exceptions. Bon, le nouveau directeur général de Renault, par exemple, euh, est un espagnol. Ce sont très souvent des gens qui ont fait euh, de bonnes études, comme on dit, qui sont sortis alors dans le système français des plus grandes écoles.
1: J'ai suivi un cycle de, 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 de modèles des écoles républicaines. J'ai fait un parcours euh, républicain euh, qui s'est terminé par, par l'ENA.
0: J'ai fait des études plutôt classiques, j'ai fait Sciences Po et puis ensuite j'ai fait l'ENA parce que j'avais envie de servir mon pays.
1: Le hasard des études et du système français a fait que j'ai toujours été relativement à l'aise avec les études et donc j'ai fait à l'école polytechnique.
2: Avec le paradoxe que euh, beaucoup sont sortis d'écoles qui, a priori, ne sont pas destinées au départ à former euh, des grands patrons, puisque beaucoup sortent de Polytechnique, qui historiquement est une école, et toujours d'ailleurs une école militaire, et qui euh, avait au départ pour vocation plutôt à, fonction, à former des officiers ou des, ou des hauts fonctionnaires, ou l'ENA aussi, qui euh, a formé aussi. Beaucoup de grands patrons, alors que ce n'est pas sa, sa vocation originelle, puisqu'elle est de former bien sûr des, des hauts fonctionnaires, ou après d'autres viennent d'écoles d'ingénieurs civils destinées à des, des carrières dans le secteur privé, ou alors viennent d'écoles de commerce, des grandes écoles de commerce comme HEC. Généralement, les, les, les grands patrons ont fait des formations dans les écoles les plus prestigieuses, École française.
1: L'une des questions qui m'interroge, moi, c'est que on a tendance à voir ces figures-là comme étant des solitaires, quelque part, ou en tout cas des, des personnalités très fortes qui fonctionnent de manière indépendante, individuelle, et ce que je me demande, c'est de quelle mesure ces grands patrons forment un corps, et un corps qui échange et qui fonctionne
2: euh, collectivement. Alors, euh, bon déjà, ce sont des solitaires parce que ce sont eux qui sont comme figures mises en avant par leur entreprise. Un grand patron, c'est, c'est, bon, c'est soit un PDG ou un directeur général, Bon, c'est, c'est un peu aussi le, le porte-parole de, de l'entreprise. D'ailleurs, par exemple, les, bon, les Allemands euh, parlent parfois de, de « sprecher » pour dirigeants de, de grandes entreprises. C'est, euh, le, la traduction est, est porte-parole. Donc, euh, évidemment, c'est euh, la, la figure qui a vocation à représenter à incarner l'entreprise, publiquement, dans les médias, etc. Ils sont un peu le, 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 les porte-parole d'une équipe aussi. Le, les entreprises s'appuient aujourd'hui toujours sur un, sur un comité exécutif qui compte euh, 5-10 personnes, qui sont les grands directeurs de, de l'entreprise. Et le, le, le PDG, le directeur général, euh, et, et le, le primus inter pares, le principal d'entre eux. Voilà. Donc, euh, en fait, euh, ils ne prennent rarement des décisions seules, ils, des grandes décisions seules. Euh, ils doivent s'appuyer sur sur leur comité exécutif. Ils doivent aussi euh, faire a, avaliser leurs leur décisions par le, le conseil d'administration. Alors, évidemment, on a souvent considéré, longtemps considéré que s'agissait de formalité parce que même si c'est le conseil d'administration qui juridiquement nomme le PDG ou le directeur général, souvent, surtout lorsque les gens sont en place depuis un certain temps, leur conseil d'administration est un peu à leur main parce que souvent, ils ont fait en sorte de pouvoir... Comme en même temps, les, notamment lorsqu'ils sont PDG, ils sont à la fois président du conseil d'administration et directeur général, ils président l'instance qui est chargée de les contrôler, ce qui est un peu un paradoxe dans le système français. Et donc, souvent, ils ont eu tendance à pouvoir influencer sur la composition de ce conseil d'administration et faire en sorte qu'il soit surtout composé de, de proches, de personnes qui leur sont loyales, et donc euh, d'autant plus facile de s'en arranger. C'est encore plus vrai pour le comité exécutif où très souvent, lorsqu'une entreprise change de, de, de grand patron, elle change aussi de, il, y a eu beaucoup, il y a beaucoup de changements dans le, dans le comité exécutif. Généralement, quand un patron est en place depuis quelques années, il, il renouvelle son, son comité exécutif. Donc c'est vrai qu'il est entouré souvent d'équipes qu'il a choisi et qui ne vont donc pas forcément aller contre lui. Mais quand même, bon, euh, il ne peut pas prendre une décision tout seul, même s'il si, euh, a des gens qui, qui sont des proches. Euh, ses proches peuvent quand même parfois éventuellement lui dire qu'ils ne sont pas d'accord euh, ou, ou essayer de, de, de peser dans un sens différent, etc. Donc ils ne sont pas totalement isolés. Après, en tant que, que grand patron, Bon, il existe un certain nombre de, de clubs auxquels appartiennent les grands patrons. Alors, il a, on pense bien sûr au MEDEF, mais le MEDEF est une organisation très vaste qui représente l'ensemble des chefs d'entreprise de toutes sortes, de toutes tailles, de toutes branches, etc. Donc, le MEDEF ne, ne, ne représente pas spécialement les grands patrons. D'ailleurs, les, les dirigeants du MEDEF ne sont pas forcément eux-mêmes des grands patrons à l'origine. En revanche, il existe une autre organisation plus étroite qui est euh, l'AFEP, l'association française des entreprises privées et qui est, elle un club beaucoup plus fermé euh, qui rassemble exclusivement les dirigeants de grandes entreprises et la FEP est une organisation influente on euh, pourrait dire un lobby parce que qui, qui est souvent entendu des gouvernements etc enfin bon c'est, euh, donc là effectivement c'est une organisation où les grands patrons ont l'occasion de, de, de se rencontrer de travailler ensemble
1: une fois tout ça posé, reste à savoir de quelle façon cet univers globalement masculin et globalement homogène perçoit et prend en compte les évolutions et les demandes de changement dans la société qui l'entoure. Pour la faire courte, est-ce que ce monde des grands patrons est en mesure d'évoluer ou demeure-t-il résolument conservateur J'ai posé la question à un autre spécialiste du sujet, François-Xavier Dudouet, sociologue et politiste, chercheur lui aussi au CNRS mais à l'université Paris-Dauphine.
3: Alors, c'est absolument pas mieux conservateur. C'est-à-dire que euh, plus je travaille dessus, ça fait quand même près de 20 ans que je travaille dessus, plus je me rends compte que le, le conservatisme qu'on attribue au monde, entre guillemets, des grands patrons, des dirigeants d'entreprise est un conservatisme idéologique qui avait été porté par des euh, discours euh, d'extrême gauche, hein, de marxistes. Hein. Effectivement, la, la réaction, c'est le capital, par définition. Hein. Donc, mais lorsqu'on les étudie de près, au contraire, ce sont des gens qui sont très attentifs, en tout cas, au, euh, à la mode hein, et à l'idéologie dominante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont du mal à se transformer, mais leurs dirigeants sont les premiers à épouser la cause de la parité, en tous les cas dans le discours, Ils sont les premiers à épouser des causes écologiques à titre personnel. Ils ont du mal à faire autre chose que, effectivement, orienter toutes les ressources de l'entreprise vers la rentabilité et vers le dividende à l'actionnaire. Ça, c'est vrai. Mais à titre personnel ils sont souvent convaincus des pensées humanistes qui dominent, et d'ailleurs ça crée chez eux des dissonances cognitives qui sont assez, assez curieuses, mais ils ne sont pas du tout fermés à ce qui se passe dans le, dans le reste du monde, et parfois ils sont même proactifs, ils, se sont même, ils contribuent au, au débat, même si concrètement ils ne font pas grand chose, ils ne sont pas du tout hermétiques
1: au grand courant du moment. Est-ce que leur position a également changé euh, du fait de la L'intérêt médiatique qui serait différent. Est-ce que c'est désormais une figure médiatique, le grand patron Est-ce que ça n'était pas déjà le cas avant Ou est-ce que finalement ça a toujours été une figure médiatique et c'est juste qu'on la perçoit un peu différemment aujourd'hui
3: Alors il faudrait. Je ne suis pas un expert hein, de de l'histoire du patronat et des des dirigeants de grandes entreprises euh, du point de vue médiatique. Par contre, j'ai le sentiment qu'ils ont toujours été euh, sur le devant de la scène certains ont instrumenté les médias les ont achetés, euh, notamment pour se mettre en valeur, certains ont euh, toujours travaillé, hein, comme euh, michel édouard Leclerc, mmh. pour euh, se vendre en même temps qu'ils vendaient leur entreprise mmh. euh, mais c'était le cas d'Henry Ford aussi donc ça a toujours été des personnages publics, alors corps défendant ou volontairement donc voilà, c'est, le, le, l'intérêt pour cette population-là n'est pas nouvelle. elle a toujours existé
0: mmh.
3: ils ont toujours fait l'objet de critiques nécessairement, parce qu'effectivement, ils concentrent le capital, et donc euh, se posent nécessairement la question lorsqu'on les interroge, bah, la question de la répartition des richesses. Et ça, c'est la question à laquelle ils, ils ont toujours énormément de mal à répondre. Mm. La grande idéologie qui les a servis pendant 30-40 ans, ça a, été, euh, ça a été l'idéologie qu'avait développée Milton Friedman en 70, en disant la responsabilité sociale des chefs d'entreprise, c'est de euh, servir les intérêts de l'actionnaire. Mm. Pourquoi Parce que c'est l'idéologie libérale qui veut que nul ne doit imposer à autrui ce qu'il doit faire. Donc, l'État ne doit pas dire comment doit être régulée l'économie. Chacun doit pouvoir, en fait, euh, s'enrichir librement. Et donc, les chefs d'entreprise n'ont pas à s'occuper du bien-être de leurs employés, ou de la société en général, ou de l'environnement. Ils ont à servir l'actionnaire, et comme ça, mmh. ils accomplissent leurs devoirs. Bon, alors ça, c'est, c'est en train d'être complètement remis en cause, sur le plan idéologique, dans la pratique, pas du tout. Hein, euh, Patrons continuent et même les dirigeants euh, subalternes continuent à considérer qu'en fait ils doivent servir euh, l'intérêt euh, de l'actionnaire mm. parce que en fait ils croient en quelque chose qui est faux mais tout le monde y croit c'est-à-dire une croyance en fait qui fait tenir le capitalisme contemporain c'est qu'ils croient que les actionnaires sont les propriétaires de l'entreprise mm. et donc en, parce qu'ils sont ils seraient propriétaires donc ils seraient en droit d'attendre un retour euh, mm. sur l'investissement de, de la même manière que euh, quelqu'un qui loue un appartement est en droit d'attendre euh, Un retour sur sa location. Or, les actionnaires ne sont pas des propriétaires. Les actionnaires sont des ayants droit. C'est-à-dire qu'une action n'est pas un titre de propriété. Et la révolution qui attend le capitalisme, c'est ça. C'est-à-dire, à à partir du moment où on admet que les actionnaires ne sont pas euh, des euh, des propriétaires, alors qu'est-ce qui justifie qu'on verse autant de dividendes Donc c'est ça, en fait, euh, l'enjeu. Pour aujourd'hui. Mais jusqu'à présent, les dirigeants se sont appuyés sur cette euh, idéologie qui était que l'actionnaire était le propriétaire, qu'on devait lui verser le maximum de dividendes possible, d'autant plus que depuis les années 70-80, on associe les dirigeants à la rentabilité financière des entreprises, avec des stock options ou avec des bonus gagés, en fait, sur les résultats financiers. Et donc, c'est ce qui fait tenir, en fait, le système tel qu'on le connaît, malgré la crise de
1: 2008. Est-ce que l'une des raisons qui fait que le système tient, c'est aussi que le centre du pouvoir s'est déplacé du pouvoir politique vers le pouvoir économique, et qu'on associe également la puissance d'un État à la puissance de ses entreprises, vu que l'État est Pauvre désormais, euh, le régalien n'a plus beaucoup de, de fonds dans ses caisses. Est-ce que ça aussi, ça ne les a pas un peu aidés à consolider leur assise sur les sociétés, sur la société en général
3: Alors, ce que vous dites, c'est, c'est vrai pour la France, mais c'est pas vrai pour la Chine mmh. et c'est pas vrai pour les États-Unis. Mmh. C'est-à-dire que dans ces deux pays, l'État est resté très puissant et j'ai même envie de dire, il se renforce considérablement. Dans ces deux pays, effectivement, euh, il demeure une alliance historique qu'on avait autrefois en France, alors ce sont des formes différentes, hein, qui sont radicalement différentes, mais une alliance historique entre l'État et le capitalisme, les grandes entreprises. Mmh. Qu'elles soient complètement privatisées comme aux États-Unis, ou qu'elles soient encore sous contrôle plus ou moins direct de l'État comme en, comme en Chine. Et c'est ça, effectivement, la grand... c'est ce que disait Bordel. Hein, le capitalisme c'est l'État, c'est-à-dire la grande force du capitalisme c'est quand, effectivement, il y a union euh, finalement, de, de l'entreprise commerciale, euh, ou de la grande industrie, avec l'État. Et c'est ce qu'on a perdu en Europe. Et ce qu'on a complètement perdu en Europe, aussi bien euh, au Royaume-Uni qu'en France qu'en, euh, qu'en Allemagne. Donc, c'est pour ça que je ne ferai pas la même analyse ni au niveau global. C'est-à-dire que la séparation du pouvoir économique et du pouvoir politique, ça a été enclenché en France, en Europe, à partir des années 80. C'est-à-dire que les privatisations, en fait, elles ont eu pour effet concret d'affaiblir l'État. Les grandes entreprises se sont finalement un peu renforcée pendant quelques temps, mais pas tant que ça. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que vous êtes de plus en plus grandes entreprises européennes ben, qui perdent des parts dans la compétition mondiale. Pourquoi Parce qu'elles sont plus baquées, hein, si j'utilise un terme anglo-saxon, c'est-à-dire elles sont plus adossées à un État puissant. Et euh, on le voit aujourd'hui hein, dans la compétition économique internationale, si vous n'êtes pas appuyé par un État puissant, eh bien votre entreprise est menacée. C'est ce qui, s'est arrivé, ce qui est arrivé à Calstom. C'est un homme qui était contrainte de vendre son activité énergétique. C'est ce qui est arrivé avec BNP Paribas qui a eu une amende record. Alors bien sûr il y a effet des malversations mais là, l'État français n'a jamais essayé de défendre sa banque.
0: Mmh.
3: sa banque voyez le lapsus que je fais. Résultat des courses aujourd'hui BNP Paribas n'ose plus rien faire. Ils vendent leurs actifs partout dans le monde. C'est-à-dire que l'idée que la puissance économique des grandes entreprises est associée à la puissance politique des États, eh bien, ça s'est effondré avec les privatisations. Et la courroie de transmission qui existait notamment à travers la circulation des grands corps, hein, depuis l'État vers euh, l'entreprise, a été rompue. C'est-à-dire qu'effectivement, on, c'est les, les hauts fonctionnaires, les grands corps continuent à circuler, mais ils n'ont plus le sentiment de servir l'État, et ils n'ont plus envie. Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus cette logique de continuité que certains portaient hein, un peu comme un éthos, ben, ils ne le portent plus. Mm. Alors, il y avait un grand patron qui me disait, il y, a, il y avait interviewé il y a plus d'une dizaine d'années, le, le dirigeant moderne, il oublie son passeport.
0: Mm.
3: Alors, ce n'est pas vrai pour tous, mais en Europe, hein, surtout les Européens, ont tendance à oublier, entre guillemets, leur nationalité, parce qu'ils jouent une carrière dans laquelle leur nationalité peut être un frein. Mm. Et donc, finalement, ils tentent de la, de la mettre de côté pour pouvoir avoir leur carrière corporatique, leur cursus au nouveau dans la grande entreprise, qu'elle soit française ou d'origine française ou autre, et donc ils l'abandonnent. Mais ce n'est pas le cas de tous les dirigeants. Les dirigeants américains n'abandonnent absolument pas leur nationalité, ni les chinois, ni les japonais. Donc là, il y a, y, a, y a une fracture qui est en train de se faire entre les capitalismes, Hein, mais même les Mexicains, par exemple, les Mexicains mmh. qui ont un capitalisme familial très fort, ils cultivent à fond leur, euh, leur identité mexicaine, quand bien même ils vont faire des études au Mexique, euh, aux états unis euh, quand ils reviennent, c'est pour défendre l'intérêt. Il y a un capitalisme mexicain très très fort parce qu'il reste sur des
1: bases nationales. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de perdre complètement en Europe.
0: Mmh.
1: Mais est-ce que c'est une tendance qui peut se, s'inverser, justement qui peut se, Est-ce que c'est un changement de, de mentalité auquel on va, il faut s'attendre c'est-à-dire qu'il euh, faut prendre un retour du patriotisme économique.
3: Ce n'est pas du tout ce qui domine dans les médias, ni euh, dans la bouche des dirigeants actuellement. Mm. C'est-à-dire qu'au contraire, parler de patriotisme économique, c'est souvent les partis extrêmes qui en parlent. Mm. Ce n'est pas dans l'air du temps. Voilà. Et donc, le, le patron, comme il aime bien suivre l'air du temps, mm. <rire> il ne s'y est pas mis. Ceci dit, il y en a quelques-uns qui ont commencé à comprendre euh, le danger. Il y a quelques entreprises, par exemple, qui se désengagent du dollar, justement, pour ne plus être soumis à ce qui est arrivé à BNP Paribas, c'est-à-dire le fait d'utiliser le, dans, la, dans une transaction qui ne concerne pas aux Etats-Unis, eh bien, aujourd'hui, ça vaut mise en cause devant les tribunaux américains. Il y a un impérialisme américain qui est en marche. En fait, l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas tellement euh, la lutte entre... Euh, la classe ouvrière et classe capitaliste, hein. c'est vraiment la lutte entre les Européens et les états unis ou la Chine, c'est-à-dire les rapports de force aujourd'hui se jouent vraiment sur la base des grands capitalistes que sont le euh, capitalisme américain et chinois et les petits capitalistes que sont les capitalisme européens euh, et autres.
1: Et dans cette guerre d'influence, quel rôle euh, doivent jouer les grands patrons, peuvent jouer les, les grands patrons,
3: justement C'est compliqué, en fait, euh, de leur donner un rôle parce que Il y a quelque chose qui caractérise quand même les grands patrons en général, même à l'époque des Trente Glorieuses, quand l'État était très très présent, c'est que tout grand patron qu'ils sont, ils travaillent d'abord pour l'entreprise. Et même, là hier soir, j'entendais le dirigeant de Facebook en France, il veut bien faire beaucoup de choses, mais dès qu'il s'agit par exemple de de réguler euh, les pratiques sur Internet, il ne veut rien faire sans la loi. C'est-à-dire que les grands patrons ne feront rien sans une alliance étroite avec l'État. Donc, je ne pense pas qu'on puisse attendre beaucoup de secours de leur part, que ce soit pour le résister à l'appareilisme américain ou chinois ou pour mieux répartir la richesse. À un moment donné, il faudra repasser par l'État qui, de toute façon, est la seule instance légitime du point de vue politique. Donc, la démocratie actionnariale n'est pas une démocratie légitime du point de vue politique, c'est une plutocratie. Et d'autant plus que euh, la plupart maintenant des actionnaires majoritaires, si on met à côté les grandes familles et l'État, eh bien, le troisième acteur majoritaire du CAC 40, ce sont les fonds de pension américains. Et eux, sont, et qui sont assez actifs. Donc, je pense qu'ils ne feront rien. Ils ne feront rien d'eux-mêmes. Et que si on veut qu'ils changent leur manière de faire, déjà il faut changer les formations. Il faut leur apprendre qu'il y a autre chose que la valeur actionnariale. Et d'autre part, il faut que l'État reprenne
1: la main en tant qu'État. Imposer le changement, c'est à la mode. En ce moment, côté gouvernement, ça tombe bien. Quoique pas sûr qu'on parle exactement du même genre de changement. Merci à Hervé Jolie et François-Xavier Dudouet pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.